0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电波，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根儿，我是以太，我是一红，我是老齐。好，大家好久不见啊，这算是有一个一个一两个星期了吧？一个星期吧、啊，我们应该就断更了一个星期吧。嗯，对，大家就听到声音，大家应该是，反正就是隔了这么一段时间啊。啊然后这一次呢，我们给大家带来的这个节目是隔离高升涌事件。然后呢，作品呢是来自于同样是上海译文纪实的一本新书啊，刚刚出版的，叫《消失的怪人：二十一面相隔离高升永案三百名搜查员的证言》啊。我们选这本书是因为它是，首先这本书算是简体首次出版，其次呢，因为它的这个题材原因，它公布了大量的隔离高升永案的细节，这些细节在以往是没有其他渠道可以查到的。嗯，对，然后。其实这本书是来自于 NHK 的一个底本，就以前出过一个他的这个视频，然后这个视频呢，其实大家在 B 站上可以搜到的，嗯，但是他就是按电视剧的规模在拍啊、哦，对，嗯、有艺术创作的成分的，<他>对，他把这个书里面采访的资料给他演绎出来了，啊、对，啊，甚至还有很多演员，我记得就有那个叶问里面对对大 boss 的那个演员，对对对，甚至还有演员就是这样，然后我们这次就是因为他提供了很多一手的资料，啊，就想跟大家说说这个事件。因为其实格力高声涌事件，首先它很知名，其次呢，在国内的各个形式的媒体上说了很多次。嗯嗯，我们也想是给大家做一个，嗯、一个是更加详细的、完整的一次这个梳理吧。大家可能只知道它的、嗯、大概，不知道它的这个细节。细节对
1: ，或者很多人也是通过小说了解的，比如说白景老师的《名侦探原田亘》
2: <笑>对。
0: 对对。首先简单说一下，这个发生在昭和末年的这个格里高圣永案呢，是日本的相当于是最知名的悬案之一了。嗯，从案件发生的一九八四年到现在三九年时间里面都没有破。它的同时呢，也是日本剧场型犯罪的鼻祖，它也多次被改编成了这个经典作品。嗯，然后我们这期节目就给大家讲这个事情。然后呢，另外一个事情就是这期节目我们在怪异电波更新嘛。哦，因为就是各种原因啊，听众朋友们肯定也知道，
2: 嗯
0: ，这之后就不能再这更新了。哎，对，我们就是给大家说一下，我们也开了一个这个新的账号，叫这个真相壁炉。真相就是这个真相，真相大白的真相。对，然后壁炉呢，就是这个家里面那种壁炉，墙壁的壁，墙壁的壁，炉子的炉。对，真相壁炉，大家可以在各个这个。应用平台都可以搜索到这个、啊，对，比如
1: 说你在小宇宙听，你就可以在小宇宙搜索搜到，然后你在网易云听，也可以在网易云搜索 ，B 站听在 B 站搜搜索，啊，喜马
3: 拉雅当然也会有对，对简而言之，全网同名，对<笑>啊对。啊对另外一个
0: 消息就是说，呃，新的账号呢，我们也是怎么说，基本是原班人马在给大家录节目吧。我现在已经能够确定的是，呃，首先我们四个人不用说了，然后这个十三，然后呢，钢亚卫。嗯、啊。怪异君现在现在不能叫怪异君了
3: ，<笑>现在叫刘继芬，刘继芬老师啊，刘
0: 继芬老师，老师
1: 前怪异君扮演者刘继芬老师，对，哦、也会来录制的啊，对，但是他出现的频率应该
4: 会跟我们往年差不多，对，挺低的，应
0: 该很低的，所以呢，就给他通知到这里，然后呃，接下来就给他，就是说我们这个节目本身了，也就是这个格力高申永安的这个详细的始末吧。首先我们来说他这个这个事件的开头。呃，我们今天要说的这个格力高森勇
1: 事件啊，它因为是一起在日本社会引起了广泛关注和极大讨论的一起案件，所以我们还是就是从宏观一点，先从这个日本战后的一个经济开始说起吧。<笑>太宏观了。<笑>首先，这个二战之后啊，日本依赖良好的这个金融环境和自身不断的这个改革，当然最重要的还是美国给予了大量支持啊、嗯、啊，国力不断的恢复，同时呢，经济还一直保持着高速的增长。1955年，它的全部经济指标已经恢复，甚至部分超过了二战之前的一些水平。到了1968年，日本的 GDP 已经超过了德国，成为仅次于美国的世界第二大经济大国。呃，进入了70年代后呢，分别爆发了两次石油危机，对世界的一系列国家造成了这个经济上较大的冲击。然而呢，却并未对日本的经济啊造成非常严重的影响。嗯，甚至日本还是最早走出石油危机的国家。然后呢，到了70年代后期，也就是快到了我们今天要讲的这个。底起案子，或者说这个案子的影子的部分，嗯，到了这个时期，日本的贸易出口比率不断的加大，由于自身这个生产制造业的优势啊，比如说它的汽车、啊，还有它的纺织业，当时进入美国市场时候，都是造成了很大的这个冲击对本土，然后出口额呢也是不断增加，然后对外贸易的顺差也迅速扩大，从这里开始，日本也将抵达自己经济和国力的这个巅峰时代，就是即将抵达。就在这样的时代里呢，一起投毒案也引起了日本社会全面的关注。这起案子呢，发生在一九七七年，在这个当年啊，一月四日刚过零点的时候，在品川车站，六名刚在车站餐车打完寒假工的这个青年，正准备返回宿舍，在路过一家酒店门口的电话亭的时候，其中一名女孩在地上捡到了这个十元钱的硬币。就当时这个十元钱比现在还是要值钱一些的，嗯，应该差不多有个五毛钱这样子的感觉，就人民币的话。嗯，在当时应该还是有一些购买力的。然后就在他非常高兴的转身的时候，看到电话亭里还放着一瓶玻璃瓶装的那个可乐，就是现在可能比较少见，但以前还经常能卖到那种，就是汽水玻璃瓶装,装、啊、汽水，上面是一个金属瓶盖压上去的那种。<对>然后需要现在是常见于这个
0: 啤酒的这个包装嗯，对。对，要用起子打开了。对，这种可乐现在在沙县小吃还是有供应的。<笑>啊，对，是的。
1: 然后呢，在确认这个瓶盖并未开启后，他就把可乐送给了同行青年里年纪最小的一名男生。嗯
2: 嗯
1: ，嗯也算是照顾后辈吧。然后当天凌晨呢，这个男孩半夜找水的时候想起这瓶可乐了，随即就打开喝了几口，但是全都吐出来，因为这个可乐的味道啊，实在是特别难喝，是又苦又涩。然后他赶紧打开这个水龙头啊，就漱口嘛。就在这个时候，同宿舍的伙伴刚想问他发生了什么事情，就见这个男生两眼发白，直接倒下去了，然后身体还不断的抽搐。这时候室友也吓坏了，就赶紧叫这个救护车。但是在这个送医治疗后，该名男生还是经抢救无效，最终死亡了。呃，医院呢就怀疑这名男生出现的这些症状，很有可能是这个中毒身亡，而且他从发生症状开始一直到死去，这个时间非常的短。嗯嗯，嗯所以就叫来了警察。经过这个法医的检验呢，确认。他应该是这个氰化钠中毒死亡
0: ，呃、哦，所以才会有怪味。嗯，对
1: 。随后呢，警方也化验了那名中毒男生喝的可乐，果然在里面发现了这个氰化钠。氰化钠这个致死量大概就是零点一到零点二克，就非常的凶猛的一种作为毒药的话。而氰化钠的这个死亡时间呢，就是最快就几秒钟，最慢呢也不超过五分钟。所以这个氢化物啊，一直有一种就外号，就是它作为毒药使用的时候，叫做“闪电毒药”啊，就是发酵很快。嗯，对。而氢化钠呢，本身也是工业和农业生产中常用的这个化学药剂和一种化学品，嗯、而它这个来源呢，就是不太好确定，因为应用
0: 很广泛嘛。嗯，他们常说的是，因为那个时候日本很多这种产品分发，就是那种镀电层。对，就是这种可以产生这个这个原料，对它主要是
1: 用在这个电镀上，对、嗯，然后还有一部分农业生产上也会使用对。对对、嗯，而就在警方一筹莫展之际呢，下一起毒发事件也发生了。然后报警人称，在昨晚发现可乐的那个电话亭的路口，发现了一名中年男子倒在路上。等到急救车赶到时候，医生确认男子已经死亡了。等警方赶到时呢，发现男子身边还残留着可乐。而就在离这个男子十米左右。一个电线杆下面发现了喝了一半的可乐瓶，就在这个电线杆一百米左右的地方呢，发现了另一个喝了一半的可乐瓶。比如说，目前为止已经发现了，算上昨晚发现的那个可乐瓶吧，已经有三瓶可乐了。经过尸检呢，该名男子就是最近报警的这名死亡的男子呢，同样也是死于这个氰化物中毒。警方意识到这很有可能是一起大规模的投毒事件，于是就加派警力对该地区进行这个走访调查。对路面和公共区域的不明饮品呢，也进行一个收集。然后到了下午，警方在距离第一瓶可乐发现了电话亭六百米左右的一家杂货店门口，同样也是公共电话亭的旁边，发现了一瓶可乐。之后，警方确认这个目击证词之后呢，在中午十二点二十五分之前，这个电话亭旁边都是没有这瓶可乐的。而在后来呢，有一名学生说，他十二点四十分的时候路过这里，看到了这瓶可乐，他当时就想拿走的。但是呢，想着当时是腾不出手，而且他要去超市，嗯、所以他准备就是去完超市回来的路上呢，嗯、再把这瓶可乐给他顺走。但是呢，呃，就他再次回来这里的时候呢，警察已经在这儿了，就是好巧不巧，嗯、就是他晚一手，这条命就不没就没了，呃、逃过一劫。嗯、而从而也可以确定呢，这瓶可乐是这个十二点二十五分到十二点四十分这个时间段被放在这里的。而现在呢，警方已经找到了四瓶这样的一个可乐了。经过化验，这四瓶可乐里面全部都放了这个氰化钠，而且这四瓶可乐的氰化钠的含量全都不一样。从警方发现的顺序来看呢，氰化钠的含量是逐渐从 1.4 克、1.9 克、3克到9克逐渐增加的。你说最后这名学生他差点拿走了这瓶可乐里面最多的，对，它里面有9克的氰化钠，那
0: 就喝完就倒地了，我感觉。对，哎，
1: 对说换算一下，就是说差不多。他只要喝够这个可乐四毫升，他就必死无疑
4: 。对，舔一口就舔一
1: 口就没了。正常喝一口的量大概二十
4: 来毫升吧。嗯，对
0: 对，像我们这种像我这种啊，可爱好者，咣咣咚过一瓶就，咚咚半瓶就没了，一瓶还是有点多
1: 啊。但是九克的这个氰化钠含量是很高的，那味道已经差，味道会非常非常苦。你像第一瓶那个可乐，就是昨晚死亡那名男生，嗯，他只放了一点四克的氰化钠。他又已经喝不下去了，这九克的氰化钠，基本上一<对>一张嘴就知道了，对，嗯、就是那种
4: 立马吐出来。但是还是会，但是还是非常危险，因为
1: 含量太高了。对,啊、对，嗯。然后从这个可乐瓶上面收集这个指纹啊，警方找到了一个失踪十三年的一个前科在逃的犯人，名字叫做这个坚元博。但是呢，一方面这个指纹并不能作为一个直接证据，也不能说明他是这个案犯。嗯。然后另一方面，这个人找了十三年还在逃，没找到，你也不能说现在就把他能把他给找出来。嗯，对，就是个问题。而走访的警方呢，就在附近走访了个警察，也有了新的发现。根据附近居民的反映，从去年十一月起，路边就开始陆续的出现一些可乐瓶。根据这些晨练的人说，有些不知来源的可乐，有的时候会出现在路边，有时候在草地，有时候甚至就放在这个台阶上，大概有这个六七处的地方，并且每过两三天，这些可乐就会移动一下位置。有时候他就会出现在，比如说刚才提到的这个电话亭的旁边，嗯，或者电话亭的里面。然后呢，从去年十一月开始，直到最近才接到了第一起中毒的这个警情。比如说这期间是没有发生任何中毒案件的，虽然说有这么多的可乐。然后根据以上的信息，警方推测凶手很有可能是在做实验。一开始他不断的调换这个可乐瓶的这个位置，就是为了找到在哪些位置这些可乐更容易被人拿走。对。嗯，而在确定了这个可乐的位置后，比如说电话亭这些地方，那么呃，他就在可乐里面掺不同含量的这个氢化钠，目的也是为了测试多少剂量的氢化钠既不会有苦味，又能达到致死的含量，就是既让你喝不出来这个有东西的感觉，嗯，让你神不知鬼不觉的喝下去之后就立马死亡，因为要是要达到这种效果。那现在警方知道这个作案既然已经成功了，那么合理的怀疑凶手还会继续这个投放毒药，因为他在做实验，说明已经做好了。故而，警方就开始大范围宣传，大家不要去喝这种来历不明的东西啊。嗯、然后发现了类似的这种不清楚的饮品出现在路边，或者说其他一些公共场合，嗯、就立马报警，让警
3: 方来处理。在那段时间啊，可乐几乎滞销，那那肯定是，连连喝饮料的人都变得非常的少了。啊、嗯，对，我记得后面可口可乐公司还因此发明了一种新的包装啊，对，这就是后话了，对，对对我们也会提到。嗯<笑>啊，这样开始呢
1: ？过了一个月，并没有中毒案件的发生。直到这个二月十三日，就是情人节的前一天，有一名男子啊发现了自动贩卖机旁边放着一瓶可乐，然后呢，他就直接带回了他的工作单位，立马就要喝。同事急忙就是上去劝阻，因为当时这个这个投毒案件已经传的沸沸扬扬了，基本上人尽皆知，嗯、就可乐就大概率是有问题啊。四遍对，色变，何况你还路边捡的。那同事赶紧就说：“你这肯定有问题啊，<笑>不要喝。”嗯、这男子觉得不以为意。觉得不会有什么问题，一口就喝完了，啊、呵呵完了，呵呵那就完了。挺嗯、啊，对。随后呢，就开始出现这个肚子疼，然后同事赶紧把他进行这个送医治疗。啊、好在是这个这瓶可乐里面氰化钠的含量应该不高，嗯。然后呢，这个男子被抢救回来了。然后警方呢也准备对这个男子做进一步这个调查询问，但没想到这个男子这个时候他自杀了。啊,啊，对，自杀的理由是没有听这个同事的劝阻。然后呢，自己一意孤行，感觉到羞愧难当，就自杀了。就是感觉非常日本式的日本自杀理由，<对>嗯，对，对就是当时这种就是非常的集体主义，或者说非常极端的集体主义思想。哎，这都抢救过来了，这真的是啊，对，就没有必要。<就>怎么说，钻了牛角尖吧，<对>应该是这样说。嗯嗯。然后就在第二天，就是二月十四日，也就是情人节的当天，在这个东京车站的地下商业街啊，一名中年男子发现了一个可疑的箱子，然后里面是满满当当的四十盒巧克力。虽然看起来是没有拆过了，但是这个投毒事件啊传的沸沸扬扬，这个男子还是非常谨慎，把这盒来历不明的巧克力就交到了警察局。嗯、警方是觉得在情人节发现遗失的巧克力呢，实属正常啊，因为本身有这个交换巧克力的
4: 习俗，嗯、对这
1: 个习惯在这里。嗯、然后呢，警方就把它放进这个储藏室，也没有去管。但是呢，呃，一直都没有人来认领这个巧克力，因为也发了这个失物通告吧，应该也是。呃，根据这个失误处理的规则呢，警方是只能保管这个失误十天的。如果超过十天呢，没有人认领，警方就只能把这个东西退给制造商。然后呢，制造商会退给警方相应的这个货款。呃，一段时间没有人还是没有人来认领的话，警方会把这个货款给到这个发现人。而就在这个警方退还巧克力之后啊，这个制造商发现巧克力的包装纸全部都有重新粘粘过的痕迹，比如说有人为动过的痕迹。随后呢，制造商就对这个巧克力啊进行了化验，结果发现每盒里面都有一颗巧克力混入了零点五克的氰化钠。就、呃、有一颗，对，是混入的，有一颗，对，有可能你吃了大部分都没事，但有一颗就足以致命了。然后呢，这个制造商也说，这个零点五克的氰化钠混入这个巧克力里面，因为巧克力本身自己就是有苦味的，
2: 嗯，嗯然后呢
1: ，混入这个一丁点的这样的一个含量的氰化钠呢，基本是吃不出什么异样的。基本上你在嘴里就不会反应过来啊，嗯、而是直接会就吃下去，了，吃下去了，然后就是毒发身亡。呃，接着呢，就是他们还发现每盒巧克力的内侧都用印章印了一句话，叫做“我要用天珠来消灭卑鄙又自大的日本人”。啊
0: ，这属于是
2: 魔
1: 怔了。嗯、对，对这纯粹就是可以发现他的动机应该就是报复社会
0: 。对，就是报复社会，嗯
1: 、无差别嘛。对，无差别嘛。根据目击描述呢，这个箱子十号就出现了，然后呢，每天也会换一个地方。据此，你就可以猜测，这个巧克力和可乐的投毒案很有可能是同一个人所为，因为他们这个转发位置或者说做实验的方式非常相近。嗯,嗯，但也只能是推测或者说猜测了。之后呢，类似的投毒案就再也没有发生过了，而警方呢也自始至终没有找到过凶手。而这起事件呢，也对两个公司产生了一个很深远的影响。那第一个就是可口可乐公司嘛，因为这个事件本身就是叫做这个可乐投毒案。嗯，然后呢？可口可乐公司在听出了这个案件之后呢，就开始大量的使用这个我们非常现在非常熟悉的这个塑料螺旋盖和易拉罐包装啊，因为这两个包装呢都是那种你只要打开了，开你很难用人为的方式再给它、嗯、复原的，对，用没有痕迹的复原的，嗯，啊，尤其是这个易拉罐包装，它是只有通过大型机械流水线生产才有可能制造出的一个东西，嗯、它成本是不高，但是它的工艺其实还挺复杂的，对。嗯当然了，除了可口可乐以外，还有呢，就是那家巧克力的生产公司，而这家公司呢，它的名字叫做格力高
2: ，嗯,、啊、嗯也就
1: 是我们今天提到的这个格力高森永案里面那个格力高
2: 。对、嗯
1: ，而接下来就我们也要引出下一起这个案件，也就是我们今天这个事件核心事件的这个开头，对，就是格力高社长绑架案。首先说一下这个格力高公司吧，格力高是当时日本第二大的甜品点心制造商。然后呢，第一名呢叫做明治制谷，
2: 啊，
1: 嗯，然后呢，在大阪呢是有着数一数二知名度的企业，应该说是一家大公司了。对，啊，接下来我们要说的就是格力高公司的社长江崎胜久的绑架事件。一九八四年三月十八日，两个头戴鸭舌帽的持枪男子闯进了西宫市的一处住宅，此为江崎胜久社长母亲的住宅。他们胁迫这个社长的母亲拿到了这个江崎社长住宅的备用钥匙。借此，绑匪也绕过了社长家的自动报警系统。当时呢，江崎社长还有他的妻子、孩子都在家里。嫌犯呢闯进去之后，先将江崎社长的妻子和长女用红色的胶带捆住。而此时呢，这个社长正在和他的长子以及次女一起在这个浴室洗澡。嗯，啊，接着呢，嫌犯闯进浴室，用手枪威逼江崎，他把孩子们就是全部留在了现场，只带走了赤身裸体的这个江崎。将他押上了家门口，由第三位嫌犯驾驶的这个红车，就这样将其绑架了。其后呢，这个呃，将其社长的妻子啊，奋力摆脱了这个胶带的束缚，然后呢，立即报警。而嫌犯呢，从入侵将其社长母亲的家里，到他的妻子报警，中间整个过程没有超过半个小时
0: 。呃、嗯
1: ，属于是蓄谋已久、啊，蓄谋已久，非常熟练，非常熟练嗯。嗯，对。怎么说呢？就是看起来非常像一股惯犯。对，就感觉不是第一次干这种绑票的事
2: 情
0: ，而且他能知道这个钥匙的具体位具体位置，以及怎么绕过他家的这个这个属于是报警系统，这都是有计划的。的对
1: ，说明他们不管怎么样，肯一方面他们肯定做了实验调查，嗯，另一方面也不排除可能是熟人。对啊，当然这都只是我们个人的猜测。猜测，嗯。接着呢，接着呢，由于这个当事人是大企业的社长。考虑到这个社会影响，警方也是高度重视这起案件
0: 。嗯，那真是大企业的社长
1: ，相当、啊、大的企业。<笑>嗯，然后呢，最先到达现场的调查员啊，愣是没有找到这个偌大的江其家的大门，就他家太大了，都没找到。嗯、但是劫匪就是不光知道，而且非常快乐找到。嗯，就警方甚至连大门都找不到。于是呢，这个调查员最后是翻墙进了这个江其社长的家，嗯、然后呢。<笑>搜查员向报警的这个将其社长的妻子询问家人的方位后呢，就立刻跑去浴室，然后呢，发现浴室里面只有孩子在了，然后社长本人已经不见了，孩子们已经吓傻，就算问他们爸爸怎么了，回答也是不得要领，就答不出一个什么情况，就突然有人持枪把他们父亲带走了，那孩子肯定吓得说不出话。而且孩子也不大，主要是啊，对，都是个很小很小的孩子，要不然怎么会跟父亲在一起洗澡？对对，由于妻子呢，也一直是处在这个被控制的状态。报警也是，只是说家里进强盗了。这个时候，搜查员才反应过来，应该是起绑架事件
0: 。嗯啊，对
1: 。接着呢，通过询问，警方这才知道，嫌犯是先入侵了这个江崎社长母亲的家，然后拿到了这个备用钥匙，然后才能顺利打开社长家的门，并且绕开了这些自动的报警系统。对，嗯。而警方呢，此时怎么也想不通这个嫌犯的目的，就是他们的动机非常不明确。因为嫌犯入侵时啊，呃，江崎的这个夫人曾经说过。要钱的话，给多少都行。结果嫌犯却说：“我们不要钱。”那对。<笑>而后来这个搜查总部的开发先生说：“啊，这是原话，就书里面的原话啊、呃。要是绑架案的话，就应该由搜查一科负责；可如果涉及这个黑社会、闲散人员管理、企业敲诈、恐吓案等等，就是防暴警察和搜查二科的职责所在了。嗯，根据嫌犯的目的呢，该投入的警力是不同的。很遗憾的是，我们现在还摸不清嫌犯的目的所在。”当时我们只清楚一点，那就是江崎社长浑身赤裸的被绑架了，绑匪的目的性也非常明确，混淆了警方这个呃动员的能力。对，其实让你们不好做决策嘛，啊、呃，对，自己的取时间。我不告诉你们我来的目的，我也没说我是要钱，我也没说我要干什么。这样的话，警方就不知道该投入哪一个专科去控制嫌犯。对，可以说嫌犯不光对江崎社长非常了解，他甚至对于警方的部署以及侦查以及内部管理。都有很深的入的了解，嗯嗯。然而呢，除了获取两名犯人的脚印之外呢，警方的现场勘查几乎一无所获。呃，两名嫌犯戴着只露出眼睛的，就像是滑雪面罩一类的东西，自始至终呢也没有说过话。社长一家呢是只能通过身材来猜测这两个人应该是男性。至于那个开车走的第三名嫌犯啊、呃，甚至完全没有见过。嗯，他们毕竟在都在家里面嘛，对啊，啊都慌张的情况。<对><对>当然，我们是事后才知道有第三名的存在。是，嗯、然后三个小时后呢，格力高公司的常务董事藤江在大阪高归市的家里呢，接到一个匿名电话。电话中的声音呢是个女人，要求她在凌晨两点之前赶到附近的电川梅方大桥，在桥北的电话亭里呢找一个手提袋，里面装着对江崎社长来说性命攸关的东西。说完了，那边就挂了电话。藤江呢感到很奇怪，于是就往这个社长家中去了电话，呃，询问一下究竟。然后呢打了之后才发现啊，原来这个江崎社长已经被绑架了。嗯。接着呢，藤江和警方呢就一起去了那个地方，然后找到了那个手提袋，然后打开了，看到呢，袋子里面有一张从打字机上扯下来的纸，上面写着：以下是原话、哦，人质在我们手上，准备好现金十亿日元和一百公斤的金块。把现金和金块都装在一辆白色的面包车里面，明天下午五点之前停在藤江部长在高龟的家门口，找一个对路况熟悉的驾驶员，让他独自开车。通过联络藤江家里的电话进行这件事，只能让藤江银行行长、司机和社长夫人知道。如果报警的话，我们会杀掉人质。我们在警察、格力高、电话公司都有内线。如果你们想要用电话反向查询我们的位置的话，我们马上就会知道。而且我们也在监视藤江的家和格力高公司，在车上准备好关西地区和高规市的地图，以及笔和纸。别想对现金和车子动什么手脚，无线麦克风、窃听器什么的，我们都能检测得到。让警察当司机，也马上会被我们识破。接到电话时不许出声讲话，用纸把我们的指示记下来。收到钱之后，我们调查完毕，二十四小时就会放人。纸币不许用连号的新钞。嗯，这属于是。反侦查能力极强，对啊，就基本上把警方如何应对所有这个绑架案件的套路，他们一一找办法说明了，而且还破解掉了。对对。对然后呢，与此同时的大阪府和兵库县的警方也在积极的进行着应对措施，因为他们发现这次的这个案犯应该会非常的难缠。嗯，对。而且因为这个案件发生在兵库县，而对方勒索这个赎金的地方呢，位于大阪府。因此呢，两地的警方就只能开始协作调查，成立的这个共同专案组。可能这个绑匪也确实是对于警察系统比较比较了解，比较了解的。他故意把这个案件横跨了两个警方的这个辖区进行作案，嗯、以至于让两个可能在行政区上并不是之前共同侦办案件的这个警方强行拉在一起合作
0: 。对，而且这样就是实际上他这个。就是起到效果了<笑>啊
1: ！对，这个我们后面会谈到。对，嗯、而就在这个三月十九日的清晨啊，江崎社长夫人和常务董事藤江就来到了大阪府的银行，按照绑匪的要求开始准备现金和金块，十亿元现金的钞票，再加上一百公斤的黄金。嗯，等这些东
0: 西，绑匪，我在想他们究竟想要怎么拿走？对对，确实好拿。哦、所以从事后来看的话，这点是很奇怪的啊，嗯、因为就感觉他好像没有拿的意思。因为太不是浪费了，这个一百千克黄金实在是太不容易让绑匪自己去携带走了。对你自己来等于自投罗网，这这很难很难很难移动了。我在想
1: ，这一大堆东西加起来能有多大？会不会有点像那个就是蝙蝠侠第二部里面小丑烧掉的那座美金山那么大？应该没应
0: 该不是应该没有，但它重应该没有那么多，它主要是重啊。嗯，两百多斤嘛
1: ，对，两百多公斤，两百多公斤，两百多公斤，对对。哦，那就在警方和这个当事人家属在紧锣密鼓的筹备，想要交换人质，想要救出这个江启社长的时候呢，哎、嗯，意外发生了，江启社长
0: 啊，他自己跑出来了。<笑>这个是我觉得是有故事感，对，<笑>就你就是这时候你能知道为什么这个 N H 就可以选择把它拍成剧场型的，它<对>确实有点戏，故事，有点戏剧感，对吧、嗯？<种>对，
1: 就关键是这个。转折，或者说这个反转是任何人都没有想到过的。对，如果你这样去写小说或者写电影、啊，那肯定没有人信，这不扯吗？你这我看了十分钟，最后啊，你就给我看
3: 这个？当时的人可能都想着要给社长收尸了。啊，对
1: ，因为这个绑绑匪实在是太过于厉害了，对，主要看的很
3: 专业，看的很熟练
1: 。啊，而且他们通知了这个家属不要。通知报警，嗯，而警方很明显已经在这个绑匪监视之下了，啊，就按照这个悍匪的这个一般逻辑来说，嗯、呃，就是既然已经破坏了我的规则，嗯，那我就只能撕票了，对，啊，所以我将其社长大概率这个性命不保，嗯、哎，但没想到他居然跑回来、呃，居然是跑出来的，主要是个自行跑回来，实在是有一点对，让人意外，<笑>啊、对。<笑>对关键是江崎社长走的时候还没有穿衣服，袜，<笑>然后他一丝不挂的跑回
0: 来了。你这这个时候已经不管你有没有衣服了，啊，你把命保住了、呃。对，啊、嗯
4: ，那我这边就说江崎社长他是怎么跑回来这个事儿吧。啊，其实从后面来看的话，其实也没有特别的，就是史诗感啊，
0: 就是其实没那么没那么惊险，就是又多智斗勇的感觉，其实没有，是吧
4: ？啊、对。对就，据后面江崎社长自己说，就是在十月十九号晚上的时候，他们把江崎社长绑上绑上车以后，就一路朝着大阪府的方向嗯，嗯，进发。中途呢，绑匪还专门停下来打了个电话，并把一个手提袋放在了电话厅里。哦，就是我们前面提到的那手提袋。对就是前面提到装勒索金的那个手提袋。<对>然后呢，他们就继续朝着大阪府的方向进发，最终在大阪府摄津市的一个高架桥下面停了车，然后把江崎社长。绑到了一个防汛仓库里面，就把他绑在一个椅子上，待在那个仓库里面。嗯，当然了，也没有怎么虐待他，就是那几天基本上都是给吃的，给喝的，还专门找了套衣服给他穿上啊。所以说他,、啊、他最后不是裸奔的，<哇><笑>体面的，<笑>对，是体面的逃走了。对、啊，至于他是怎么逃走的呢？是因为在第三天的时候，绑匪突然消失了，嗯、就是好长一段时间都没有出现在。社长的面前，他就觉得是不是那些绑匪走了，于是他就靠自己的努力挣脱了束缚，然后跑了出来。当然最终还是是被人所救了，然后最后报警，然后被警方接了过去。因为是刚刚获救嘛，本身也是处于一个心身身心憔悴的一个状态，所以警方也是想让他先回家休息休息，过两天再就是询问他的信息。不过在路上呢，江七社长也是透露了自己就是看到了三名绑匪的一个信息，嗯。他说的是，就是疑犯 A， 身高大概是一百一米六零到一米六五之间，身材普通，三十多岁，然后两眼之间距离是比较宽，鼻梁有些低矮，然后是滋贺县口音，然后是当地的一个口音吧。他观察的好戏啊，对，观察特
2: 别
1: ，他注意到别人的眼距
0: 很宽，对，大
1: 概能够测出这个眼
0: 距。不过这也可能是因为警方的绘画人员问问过他，对，防、哦、方,方便他们能够画出来。对，而且戴着面罩也那对，当
4: 时他们是戴着面罩，眼睛那块应该是能看得见的。我们、哦、能看到的也只有眼睛和眼距了。我想起一个很很好笑的画面：一个人眼距
0: 过宽，戴了个面罩。哈哈哈哈哈！<笑>不能想，越想越好笑那个画面。呃
4: <笑>、哦，然后这是第一个嫌法，第二个嫌法呢是身高一米70左右，嗯、身材偏瘦， 4十多岁，嗓音呢低沉，眼睛细长，关系口音。然后 C 呢，是一米六五到一米七零之间，普通身材，二十多岁，脸色有些发红，还长着青春痘。然后听口音应该是四国高市那边的一个人。然后他,、嗯、他看到了人家脸上的青
1: 春痘，这个人没有戴面罩嘛，是
4: ？对，可能是眼睛周围，哦，可能是就面罩
1: 露出来，稍微透露出来的一部分，或者
0: 是他怎么现在下下巴之类的。
4: 哦，可
1: 能是
0: 喝水，或者是脖子上之类的地方透露出来。只能说社长确实一直在观察
4: ，社长还是挺冷静的
2: ，尤其
1: 是他还光着身子，穿冷衣服
4: 没有？在在观察的时候，他们应该是光着身子，在车里应该在车里啊，运输的途中肯定是光着身子的，应该就只有一个浴巾什么的。我
1: 估计没有浴巾，那他直接把你从澡盆里拽出来，那还能裹着浴巾吗
4: ？我觉得不太可能。对。然后在社长到家以后，就在他逃离那天晚上，就是立马跟公司的一些董事进行了一个紧急的会议，嗯，就商讨一些公司的事情了。嗯、也就是在这次会议之后，会长开始一反常态的，就是拒绝和警方合作，也拒绝向警方透露关于绑匪的那些信息。他们就觉得，反正现在人也回来了，也没什么事儿，钱呢也没丢，这件事儿就到此为止吧。但是呢，就是事情怎么可能又这么顺利呢？因为在社长逃回来之后，各个媒体也对这个事情进行了一个报道。也因为这个案件出现了，就是各种难以让人理解的事情，包括社长能逃回来，绑匪好像对钱也没有什么兴趣，对，就导致那些报道开始找着各种花里胡哨的方向就开始设想，像什么黑社会参与了这些绑架，企业股东之间有什么密谋之类的，上层之间的一些阴谋之类的，嗯、各种消息就开始传开了。还
0: 有人说，绑匪其实已经跟社长本身达成了口头协议，对啊，哦、谁把他放回来了？说自己跑出是他编的，对，其实是真的很有可能，已经私了了是吧？对，真的很有可能啊，确实，就是通过这种情况来说，他真的很可能私了嗯，关键是像这种
1: 大公司的这种呃老板啊、社长啊被绑架的这种事情，在就是全世界各地都有上演嘛，是。然后中背后的阴谋论啊，都是各种各样、各种各样的，
0: 都没间断过
4: 。对，什么拍了社长裸照危的。对
0: ，主要是他是大公司长，他涉及到很多金钱。对。
4: 然后呢，在社长逃回来大概十几天后，也就是在四月二号的时候，社长再次收到了一封恐吓信。嗯，这次绑匪呢没有像上次那么夸张，他直接勒索就是六千万日元，还是一样的老规矩，不要连号新钞。然后具体的信息呢，我们之后会，呃，我们之后会通知你，但是不要告诉警察，你告诉警察也没有用，他们是保护不了你的，就这么说的。而且据说就是是一个这次是一个中年男性的声音通知的。而恐吓心里呢，还涉包括了一些其他的信息，比如说是在四月七号周六的时之前，然后在报纸上发布相关的信息，然后就通知我们，就说你已经做好了交税金的准备，嗯、然后在四月八号晚上七点的时候，在指定的咖啡馆里面等电话，我们会通知你具体的交接时间，并且表示如果你不接受我们的要求，就小心你们家工厂，我们会对你们家工厂进行一定程度的破坏。然后最后一条就是，想想你那些照片，然后再好好考虑一下我们的要求。嗯、所以确实是拍了裸照，是吧？对这些照片信息，其实后面江先生也拒绝，就是承认有这些照片的信息也没有透露。嗯、而除了这些文字内容外，随信呢还附赠了一个眼药水瓶里面装了一很装满了是浓盐酸。就疑犯的信息应该就是，我们是你的眼中钉，你们要是我们一直在盯着你们，大概是这种类似的一个要求。嗯。因为这次就是嘚瑟的金额少了很多，六千万一个纸箱一个箱子手提箱就能装得下，因此呢，在四月八号的时候，市长也确实按照他们的要求准备好了现金，赶往交付地点，就在那个咖啡馆里。警方呢，也就是在周围布置好了警力，随时监视着周围。晚上六点多的时候，就整个就已经各就各位了。晚上七点的时候，咖啡馆里依旧没有什么任发现任何异常。晚上八点的时候，店店内依旧没有可疑的人出现，也没有来自犯人的电话。这时候，警方就感觉事情已经出现了一些变化，就要么是绑匪是在戏弄我们，因为他到现在他还没有出现，嗯，要么就是他们绑匪发生了什么意外，可能导致他们决定终止这场行动。他们可能发现了，也有可能，对也我觉得大
1: 概率就是猜到了，就是我知道了，警察就在旁边
4: ，对，要么就是看到了，知道警察在旁边，然后就放弃了这次行动。嗯，但总而言之呢，这次送书金的行动就到此为止了。社长也决定就回家休息。结果呢，就在第二天九号的时候，四月九号的时候，江崎社长在家休息的时候，然后位于大阪的。每日新闻和产经新闻的分社就收到了署名江崎胜久，就是社长他名字的一个信件。信件内容说，就是因为格力高的江崎胜久社长不按照约定与警方串通一起，用不诚实的手段愚弄了我们，所以我们决定对格力高进行一系列的报复行为，请各个媒体记者做好准备。江崎胜久，哦，就像他之前说的一样，如果你和警方合作，我们就会采取报复行动。而这次也是说了，就是我们要我们将采取一系列报复行动。
0: 嗯。相当之嚣张，只能说，<笑>啊、<对>属于是挑战性的。嗯，
4: 对。然后在四月九号当天晚上，就是歌利高收到不明挑战的消息，就立刻登报了，登上头条了。嗯。同时在当天下午，兵库县的甲子园警察署也收到了一份挑衅意味非常明显的一个匿名信，而这个署名依旧是将其胜久，这是另外一封匿名信。然后这次的呃对话对象就是那些警察们，信上就说。啊，傻瓜警察们，你们都是傻瓜吗？带那么多人来你是要干什么？还想抓住我们这些专业人士，然后之类之类的，就基本上是一些挑衅的话，嗯、就说你们干不了，干脆辞职算了。<笑>啊，这对于警方来说算是很大的侮辱
0: ，呃、嗯，是极大的侮辱、嗯，对，主要是要登报的是，是吧、嗯？对，对
1: 关键是他们还确实没有抓住人，那是、啊、也没有做出任何就是有实质性的调查进展。嗯
2: ,
4: 嗯,嗯，然后在九号这两封挑衅信出来以后，在第二天十晚四月十号晚上九点的时候。格里高的一处新商品实验室发生了火灾，然后火灾非常严重，基本上将那个实验室就烧干净了。然后与此同时，在距离三公里的格里高的一个运送食品的封锁货车里面也发生了一起火灾。主过第二场火灾还好，就是没有造成太大的影响，就被及时的一个扑灭了。由于当时天色已晚，所以说最后警方也没有，呃，获得就是太多的目击证词。据说，是观察到了一个戴着口罩的一个不明男性，但是也无法观察到他的具体长相，没有什么有用的信息。也是在这次行动中，警方发现，就是犯人好像是熟练掌握了就是格力高公司的一个作息时间，以至于能找到空档，然后实行他们的一个综合行为。因此，警方开始怀疑，是不是这个绑匪里面有真的是有一个内鬼的一个存在，可能是警方的，可能是格力高公司内部的一个情况。而在火灾发生的第二天，就四月十一号早上八点的时候，江其市长接到了一个中年男子打来的电话，并且开门见人说：“就是剩酒，就是昨天只是给你一点颜色看，以后小心点
1: 我已经不叫
4: 不叫姓了，直接直接喊名字了，就是、<笑>字对，很亲密的一个，很熟<笑><笑>、啊。对对，绑匪<笑>最后一句话说的就是“以后小心一点”，就是说啥？我看到的时候以为感觉就是绑匪是决定就放个狠话，就到此为止了，以后就不不想继续搞了。但这只是另外一个开始。在四月十六号的时候，中午十一点，就是在茨木县的一个河边，有一个渔民就发现了一个红色油灯油桶，然后灯油桶上面就写着“小心盐酸，大阪市隔离膏，将其剩酒”，这是另又一个威胁。然后紧接着在四月二十号下午五点的时候，将其剩酒社长的家里连续接到了三起恐吓电话，但是具体内容呢，将其剩酒拒绝透露给警方，因为自从那起事之前那起事件之后。这个市长就开始不怎么和警方持保持一个合作的一个态度，因为觉得警方
0: 不太行。
4: <是>
3: 对
0: ，因为这个只要抓不到人，会对他们公司造很持续的伤害，持
3: 续的一个影响、啊。因为只要持
0: 续的报道，就是持续的伤害
3: ，啊，股价会跌。啊、对
1: ，然后警方也被持续的暴击。对，<笑>对
4: ,对，两次威胁事件以后，四月二十三号上午，又一封挑战信被寄到了大阪市的每日新闻、产经新,新闻的一个分社，包括之前提到那个甲子园警察署。然后这次呢，他的署名是愉快的人。在这封挑战信里面，疑犯是这样写的：“就是致蠢货警察们，你们不要撒谎，因为撒谎是学坏的第一步。”这封挑战是已经寄给了加兹原警察署，所以警察们，你们只能应战了。而来哭着求我的话，我就给你们更多的提示。上次我们是从工厂的后门溜进去的，怪盗二十一面相亲上。这这次是这些绑匪第一次以怪盗二十一面相的一个署名来写写这封挑战信的。原说日本这个？很多这种怪盗文化是不是就从这起著名的案子开始的？
0: 对，就这其实就得说到大家都知道这个怪盗怪盗二十面相嘛，对
4: ，是江户川乱步的创造了一个怪盗角色，就是放在现在的话就类似于怪盗基德、鲁邦三世这种对其实
0: 怪盗基德其实也有也有也有参考这个这个人设啊，就属于是这个东西在民间本来就已经很很火知名了，他们就加了一个这个叫怪盗二十一面相哦
1: ，嗯。就是啊、哦，他们不是这个起源的，他们其实是借用了怪盗的这个对，
0: 然后但是这个引用就很有挑衅的意味啊，味哦、就怪盗吗？我们刚刚说了嘛，他是一个剧场型犯罪的鼻祖嘛，嗯，这个地方就很有这种感觉了，哦、确实，就是现在所有都是我的舞台，嗯，警方是我的舞台，整个案件也是我的舞台，对，关键是怪盗他之所以能叫怪盗，是因为
1: 他没有被抓住，是，如果说他被抓住了，他就不是怪盗，他是嫌犯，是、嗯
0: 、对。
4: 当然，从实际的手段来看，他们和怪盗二十面相还是不太一样的。嗯，但是在意义点上就是很相同，他们都在戏耍警方。对，然后在警方和几大报纸收到那封条署名怪盗二十一面相的挑战书的同时，格力高集团的常务监视也收到了另外一封恐吓信。这次呢和之前一样，就是命令格力高公司在指定的地点准备好六捆现金，每捆两千万日元，总共一亿两千万日元。然后不要连号新钞，来到指定地点，然后我们准备下一步的行动。这次呢，时间就是明晚的晚上七点，我们会联系你。于是乎呢，到了第二天，一九八四年四月二十四号晚上六点的时候，各个报社都收到那个署名“二十一面相”的挑战性的第二天，警方就按照绑匪的要求，然后抵达了约定地点。在晚上七点半的时候，绑匪传来了新的知识，这次呢是换成了一个女生。来说接下来的内容，但是当然事后研究确定，就是这是一个录音带，因为警方想中途打断的时候，那个对面也一直在不得不间断的继续说着，所以说应该是一个录
0: 音带的一个信息。对，如果如果有了，给大家放一下这个声音，因为这个声音我们后面会讲，它是有来头的。没事没事
2: 没事没事。的，左边的卷烟自动贩卖机的上面，纸张
0: 有。啊，警方有做过
2: 时隔二
0: 十多年后还进行过二次的研究。嗯，嗯哦、警方二十多年没研究明白这个，<笑>对，属于设备有因为后来重启对这个事件的调查。哦，就日本不是有一个？是哦，有一个
1: 法律的追溯期，对追溯期这个
0: 事儿，后,后面他取消了这个追溯
1: 期，<对>所有的悬案都可以再进行调查。
0: 也就是因为这个契机，我们刚刚说的这本书和那个节目才开始做的，嗯、就是因为时效取消了，嗯，所以他们重新开始调查了，嗯
4: 。嗯然后这一次呢，那个女生就说的是，让他们开着车以十四五，八十五公里的速度，沿着指定高速行驶，然后开到一个休息区，在休息期中的一个香烟自动贩卖机上面，有我给给你们的信件。但是呢，当警方就是按照绑匪的要求抵达目标地点以后，却发现那个贩卖机上什么都没有，绑、啊、根本没有绑匪留下的一个信件，这又是一次成功的戏耍，就警方完全
0: 被这个绑匪玩弄于股掌之中，被牵着鼻子走。嗯、他就知道你警方在，你说你肯定会来试图抓我，但我就是不去。
2: 对、啊，<笑>
0: <笑>或者说他中途其实一直在监控警方的行动。嗯。嗯我觉得可以预想，他确实，反正在格里高公司肯定有他
1: 的内应。警方有没有内应都不好说。他对于警方的行动太了如指掌了。而且他说什么，警方都必定会根据他说的线索去找。因为警方感觉这伙已经丧失了自己主动调查的能力了
4: ，对，就只能跟着他们的线索去走。啊、嗯，对
1: 。但你想，你跟着绑匪的线索走，绑匪怎么可能让你抓到
4: 他呢？也是因为他们很谨慎，他们从来不会一次完成交接，嗯，嗯都是中途你递到哪里以后，我们给你新的指示，然后最后发现其实根本没有什么指示给你。就他们可能，他们有
0: 可能就是大家猜测，一是自存戏耍，二是在换的途中他看到警察了，确认了。嗯，我就收手，我就放弃，就是两种猜测都有可能，其实也是啊、嗯。我觉得第二种可能性会比较大一点，嗯、呃，但第一种可能性也不排
1: 除没有，<对>因为这个绑匪就是搞来搞去，他们好像确实也没拿到钱，嗯，就感觉他们好像以拿到钱是他们的次要目的，<笑>就是玩弄警方是主要目的，对，就是一群乐子人。对，警方觉得他们反正是要钱的，那我们一直跟着这个人走，拿跟着他们拿钱的目的走，就能抓到人嘛。但如果说绑匪一开始我就没有想过，我就不是为了要钱，我就是为了耍你呢。那、嗯、你从这个目的走，那确实有可能永远的逮捕不了这个犯人了
4: 。对，在距离四月二十四号那天的一次戏耍之后，又过了十几天，五月十号的时候，大阪各家的报社又收到了署名“怪盗二十一面侠”的一个警告信。在这一次的那封信里面，“怪盗二十一面侠”还提到了一个有趣的事，就他们开场说的是致穷光蛋警察们。之前跟你们说过，撒谎是成为小偷的开始。没想到你们不光偷，还开始抢银行。这是因为就是在五月十号之前发生了两件事和警方有关的。嗯，其一就是警方就是有一个警察抢了警库里的枪，然后开始抢银行了，这是其中一个事儿
0: 。然后他们还看报纸呢。
4: <笑><笑>对，然后第二个事儿是之前警方不是怀疑就是警局内部可能有内鬼嘛，嗯、所以来了一次大整顿。结果内鬼没有找到，却是整整顿了很多，就是和黑帮有勾结的一些坏警察，哦、然后来了一次来了一波大清洗，也是一好事儿啊，就是<笑>对，对，对
0: 客观上都是好事儿。
4: 但是呢，这这帮劫匪可能就是一直在盯着这个时期，也就是在警方刚完成大清洗之后不久，五月十号，他们就开始发了另一封警告信，好像就是在等着警方你们忙完了以后，我们给你们找点事儿做，有这种感觉。然后也是在这封信里面，他们除了调笑了一一下警察外，还开始了另外一个事，就是开始对格力高的商品使用氰化钠，准备进行投毒。对，并且他们对啊，把自己要投毒的目标、要投毒的剂量以及要投毒的地点都明确的写在了信里面，并且分时间进行的。从今天开始，先投两盒，然后十天以后又投了八盒的。隔离膏商品的毒药，然后再过十天，又在十盒隔离膏的产品里面投又投放了相应剂量的氰化钠，最后还写了一句：“吃了隔离膏就送火葬场。”啊，
0: <笑>这属于是的标语了。对、嗯、他们属于是在报纸上发的啊，嗯、就这也是为什么我们开头要说那个可口可乐投毒案的原因，人因为在一九七七
1: 年这个事情，这个投毒案其实对很多人造成了非常大的影响。对，就是。嗯
0: 一直持续到这个一九八四年，所以对影响都一直还在。对，所以只要是这,这个这个事情一出来，格力高的商品基本上就马上被下架。<对>关键是在一九
1: 七七年那个可乐和这个巧克力投毒案里面，格力高还,<对>还是这个生产商之一。对嗯,嗯。他们为什么没有就去整可口可乐<笑><笑><笑>啊？这个就不说了啊，<笑>小声议
4: 论。<笑>对，也在报、呃，因为发生这个事儿嘛，报社把这些隔离膏产品系列产品可能会有投毒的消息放在报纸上以后，就隔离，就各个厂家都开始下架隔离膏生产的那些产品啊、哦，那肯定的，渠道商肯
1: 定是最怕这种事情
4: 对，对嗯，对，事后虽然江启章就曾多次出面就发表声明，就是呼吁大家不要，就是。太过于担忧，试图挽回自己工厂的一个声誉嘛，但是最终都是失败了。这肯定没用，啊、没,<对>没办法，没用
0: 。毕竟民用，知道你，嗯、你自己找不出那几盒下的药的这个产品了、啊。对，对没有没有没有，是因为找得到，就是是因为那个怪人是面向他们告诉了是哪几盒。对，但是他们只是说就
4: 是像东京到福冈之间商店中投放了八盒这种情况，但这种范围泛指。
3: 对，太广太宽泛了，你根本找不到。对，对于民众来说，直接不买是最安全的。
0: 对对，那没必要冒这个风险嘛，我我不吃就完事儿了嘛。对，我不吃，我不买，又不是生活必需品，又不是水，又不是电，而且还有别家可以买。对，也是。那当时这个这个酸菜，啊，继续。你在说什么呢？酸菜方便面嘛，老坛嘛，
1: 老我我不是白象，我不吃。对。
4: 在这第一次投资威胁性出现以后，格里高声誉就直接一落千丈。紧接着，在一周后，五月十七号的时候，大阪的各个报纸、报社里面又收到了一封新的挑战信。但是这次呢，他挑战的对象不是格里高，而是一个叫大荣百货的企业。这个大荣百货就是日本当时第一的零售百货超市连锁店，嗯，基本上各个连锁店在日本都有分布。而在隔离膏产品可能存可能会被投毒的信息出现以后，大润百货也是立刻下架了所有的隔离膏产品。结果就在十七号新的挑战期中，绑匪就觉得好像对这样的现象有些不太满意。他们就说：“致大荣市长，你们把隔离膏下架了，你就以为没事了吗？其实我们还没把开始有毒的那八盒产品放进去呢。结果现在到处都没有隔离膏卖了，我们很生气，我们往哪投毒呢？”啊、嗯，所以我们希望在你家的商场和超市中能继续看到有卖隔离膏的产品。为了表示感谢，我们将原本放在你家的八盒中的五盒有毒的隔离膏产品放到别的超市去。你去通知其他的超市吧，让他们小心怪到二十一面相。哇，你怎么要
0: 极其猖狂
4: ，嗯、丧心病狂,
1: 狂。他甚至在这做社会关于人性的
0: 实验。<笑>是啊，他明确知道最想要什么结果。嗯，嗯，说白了就是他想要混乱，对，就越乱越好，是对，想看这个世界燃烧，
2: 对
4: ，无<笑><笑>聊，我要看到血流成河，<笑>对。而在这封信以后，格越高的名声就进一步被拉低了，更多的产品也就至此被下架了。于是，在三年后五月二十号的时候，一家位于大阪的长冈香料也收到一封匿名信。这个长冈香料是一家专门生产食品添加剂之类的一个公司。虽然公司规模不大，但是它是格力高的一个算是下属企业吧，就一直为这个公司提供相关的一个原料，属于是原料供应商了。嗯，
2: 对，
4: 对这次呢，新店内容也挺简单，就是要三亿日元，然后我们就停止对格力高进行偷渡的一个威胁。交易地点呢，暂定慈木县的一个餐厅，详细信息我们会在十天后打电话告诉你们，并且记得通知一下格力高，就是我们要勒索你三亿日元。然后在五月三十号的时候，因为格力高的配合，所以这个长钢销量也。你准备好了三亿日元的一个敲诈金，而绑匪也按照他们说的，在第二天将第二封勒索信寄到了长冈香料公司。他们说三天后的六月二号，会在晚上八点到八点半之间，将三亿日元放到一个白色的卡罗拉车里面，然后停到涅京市的一个烤肉店大同门的停车场上。是，这是绑匪的下一个要求。
1: 他甚至对车型、颜色都做了硬性的要求。对，还有地点。所以<对><这>关键是，他们怎么会知道这个厂商一定会有一辆白色
0: 的卡罗拉汽车呢？就等一下我来说这个这个事情，因为这是一次很重要的交锋。嗯、哦、嗯，啊，接下来就我给大家讲这个第一次啊，警察跟嫌犯的正面交锋。这一次交锋被简称为“大同门交易”，因为他刚刚说那家店是一家叫“大同门”的烤肉店。嗯啊，烤肉店。然后他当时的第二封信的他的指示是这样的啊，这个至胜酒啊，跟之前一样，准备三亿日元现金。六月二十号晚八点三十分，在大同门烤肉店来两个穿白甲跟白裤子的十五岁以上的员工，然后呢用白色卡罗拉装好钱，等着。一个人在店里等，另外一个人负责交付车和现金。店里的那个人名字得写上东石，就是。东西的东时刻的时的中村，然后呢，我们呢会跟长根香料联络，八点三十分时候打电话，就说是长冈香料的江崎啊，我们会告诉你现在哪里。无论是江崎还是中村，都必须乖乖听话，按我们说的做，就会有些顺利。中村尽量都在窗户边，然后呢，大筒门的电话是沙沙沙沙沙沙，然后呢，怪人二十一面相最后留了一句话，希望咱们。就此两清，再无瓜葛，哦
2: ，<笑>
0: 就感觉说的好像就是我最后就只要这三亿日元了，对，那我也不要了。对,对，警方现在的话其实是很生气的，你说什么了？啊、我要是把你给抓了嘛？啊，对，这封信只送到了这个长冈香料公司，并没有发送给任何的媒体，因为之前其实会是会给媒体的。对，哦，为了这一次抓抓到犯人呢，警方对媒体开始实行了这个撒谎啊，哦、因为我们之前讲那个逐利女童。还是讲这个《捅川跟踪狂》的时候，嗯，嗯说过日本是有一个这个记者俱乐部这么一个东西的，嗯，就是他们的报社是直接住在警察局里面的，啊、嗯，然后是会实时通气的，嗯，然后之前的警察觉得就是因为报纸们写的太快了，嗯、就啥都说了，嗯、我们抓不到人，嗯，嗯这次决定他们就给报社放假消息，啊、嗯，啊、嗯，就说这是原话，嗯、当时这个叫铃木刑事部长，啊，因为我们这个是属于是。三百名搜查员的证言嘛，嗯，然后是这样的犯罪团伙停止了活动，真闹心，哒,哒哒哒哒。然后呢，也许周末安排一下，跟妻子一块去观光酒店。他就意思说，我们这个犯人没有活动。实际上，这个时候警方在准备各种的周密部署
1: 啊。说白了，就是我们没有看到这些东西，就警方不准备去参与这次交易、嗯、交易。对，
0: 对外是这个是这样说的，对、啊，但实际上实际上开始已经开始部署跟准备了，啊、对。这次准备就是相当之周密，我帮他总结了一下，总共分为四个方面。第一，按照这个嫌犯之前的这个惯用伎俩啊，他们总是喜欢反复指定人到新的位置、嗯、啊，我们刚刚也说过了。嗯。然后呢，他们会在这个过程中呢检查是否有警察的踪迹，嗯，来确认安全嘛。所以这个时候警方就决定呢，那我们中间我们也也不跟踪了，嗯，我们就在这个嫌犯指定的这个车辆上动手，加一个可以控制的车辆紧急自动开关。啊，就是刹车啊！加、哦、一个警方可以远程控制的刹车，刹车开关。哦、对，然后对车辆进行改装，使这个搜查员可以控制这个车辆啊、哦，就是我想让你停，随时可以把你这辆车停对、嗯、对。第二，除了对车辆改装之外，警方还在这个改装车的后备箱里面嗯，又做了个改装，嗯、往里面藏了一名搜查员啊，后备、哦、想藏个人，就对，嗯、是就就躲里面的双重保险。对，所以这这时候，无论是这个嫌犯是弃车逃跑。啊，还是驾车到了指定地点，最后这名这个搜查员都是能够啊，对，知道你的最终地点的，抓犯人的啊，然后就感觉是还还挺严密的。但还有第三点啊，我们刚刚说这个白色卡罗拉犯人为什么指定这个车呢？说这么清楚了，是因为八十年代初期卡罗拉在日本的销售成绩。相当好啊、哦，类似于我们之前说的那个大动甲壳虫，它就相当于我们上次说的泰坦王利亚尼的当大众甲壳虫、呃、所以他们指这个车是为了混淆警方的监视，监视<持>、啊、那警方也知道这个车是幻影，所以警方来了一个计中计啊，啊警方准备了两辆白色卡罗拉啊，一模一样，啊、车牌号也是一模一样的啊。警方的计划是这样的，他们称呼为这个两两辆车啊，一辆叫 A 车，一辆是 B 车，
2: 嗯
0: 、首先。前面不叫拿钱嘛？
2: 嗯
0: ，拿完钱之后，把 A 车开了之后呢，这个警方就让这个秘密开车和摩托车特车队尾随其后。嗯，啊，这个摩托车车队呢是这一次行动的首次部署，日本之前都没有的。啊，没有摩托车队这种，就是警员用的摩托车队是没有的。哦，啊，因为它其实反应比较快嘛。啊、哦，就防止这个车被甩掉。哦、然后呢，通过这个呃汽车跟摩托车，把 A 车从主干道引到一个。辅路，嗯，啊，就相当于我就是威逼你，嗯，然后呢，这个时候后备箱里的搜查员呢打开开关，紧急制动，把车给停
2: 了
0: ，嗯，然后与此同时，停在辅路上待命的同款 B 车启动，啊，然后呢，这样嫌疑人无论从什么地方开始监视就，就就觉得车没换过
2: ，哦，
0: 就是为了
1: 迷惑他们车内和车外人的监视，啊，对，然后
0: 然后这个时间段，警方来到 A 车，把那个嫌犯给抓住，问出。犯罪团伙到底在哪藏着在？哦、然后就是通知 B 市上面的警员，最终两个人一起汇合，把犯罪人捉到。哦，是吧？这个有可以啊，就警方不存的。对,嗯、对，这
1: 有三十六计的感觉了。嗯、就是我拿到地址之后，哎，我引导你驾车回了老巢，然后我正好等你们来这个车的
0: 时候，我再把你们一网打尽。嗯、啊、对，看起来是天衣无缝。对，然后呢，还有第四点，嗯。警方们还担心这个嫌犯可能会在这个地附近提前踩点，所以他们呃提出了一个新的这个便衣方案。因为之前他们其实都是由一男一女两名警员，就是穿便衣啊，然后开个轿车在附近在那个巡逻巡逻，假扮成情侣嘛，这是其实比较常见的。嗯，对他们这次决定啊、呃，既然这个地点是一家烤肉餐厅，我们就伪装成一家人出动。把自己家的孩子带上，啊，自己家孩子带去，自己家老婆也带上，哇，就是这样来，就是完完全全为了真实感，对，为了真实，啊，就只有三个人里面只有一个是警察，对，就是有很多生产人都是带了家属来到现场了，哦，就是为了一个真实，不让他们别人看出来。歹徒是持枪的，也是真的有，是，但是他们他们主要是作为这个信息沟通的，啊，嗯，然后那就来到了这个六月二号。这个大同门交易的当天，现在来看的这个事情是相当之这个严密的，
2: 嗯
0: ，然后呢，以下这个过程来自于当年的一个警员叫松田先生，他是负责当当时这个无线电沟通跟指挥的一个警员之一。当天晚上的七点五十七分左右，这个装了三亿元的这个白色卡罗拉到达了这个大同门的停车场。然后呢，这个时候啊，车里面首先有两名假扮成格力高公司职员的这个搜查员。嗯，还有另外一名收账员呢，就藏在这个后备箱里面嘛。嗯，然后呢，当天呢，总共附近大概有三十多名的收账员。这个大屯门，我刚刚说了，这门前是一条主干道的，这条、嗯、这条道是一条国道。然后呢，大家就分头都躲在这个国道不同的岔路口上，啊、嗯，都车上就待命。然后八点五四十五分的时候，五千年里面就听到了这个进展了。这个时候，据报告说，一名年轻男子小跑着进入了店内。嗯。啊，嗯、很可疑。然后呢，男顾客正在接近目标警察啊，这个目标警察是他们警方的官方用语，指的就是负责运送现金的这个收大员啊。哦、这个时候，他的身上呢是带着这个小型无线电通讯设备就是那个目标警察是吧？对，目标警察。这年轻人子先是拿出了一张纸，上面写着“把车钥匙交给这个人”，啊，文字都是用打印机打出来的啊、哦，就是他、嗯、不说话，他就给你看纸条。对，但是警方没有没有动作。这个时候，男顾客非常激动。的声音就通过无无线电让所有人都听到了，说的是：“快把车钥匙和东西给我，我的同伴要被杀了。”哦，但是这个时候，警方们就是警方无法判断这个人是在演的，他是在演<就>还是,他是还是真的是罪犯，所以说只能说、嗯、那汇报就是把钥匙给他了。嗯，呃，男子就把钥匙拿了，然后到停车场开了车。这个时候呢，警方的三辆电动车也跟上
2: 了，嗯，摩
0: 托车车队也就位了。然后无线电这个时候就不断传来了负责去中踪的这个车辆做的汇报，比如说现在过了哪个路口，嗯、过了、啊、红绿灯，嗯、怎么怎么样。然后呢，我们这个松田先生呢就在通过这无线电信息呢移动着这个地图上的这个棋子。计划里面是决定到了一个辅路，也就是 B 车那个地方的时候，把它引进去嘛。嗯。这个时候，这个他们负责指挥的组长正准备下令把车开进辅路的时候，无线电里面突然传来了这个汇报：车停了。嗯。车这个时候还没有进到辅助里面就停了，就已经，一点意外，就已经停了，就大家感觉这个时间太早了，嗯、但是这个时候那也没办法了，车既然停了，嗯、那只能上去抓人了，就那只能上啊，所以这个时候他们就马上跟上了，那首先第一个跟踪车里面的那两名警员就直接冲上去了，说警察你是什么人啊？这个时候男子呢就第一句话就是不是我，我的同党要被杀了，还是这句话啊，哦、这个时候这个男子的脸部。有殴打的痕迹，然后呢，头部也是有血的。哦，对，但是警方认为，既然这个人坐上了跟嫌犯指定的车，嗯，那他不可能跟嫌犯毫无关联，所以他们觉得就是说继续问他，就说、是、撒谎。然后这个人继续说的是，我的同伴被杀了，我必须得去大坝，求求你快让我走吧。双方呢都很激动，但是完全就是沟通，完全没有什么有效信息的沟通，没有结果，都在说自己的事儿。这个边有人在撒谎，那边是在说我很急。我、嗯哦、这边同样要鸡同鸭讲。嗯、对，警方为了说，呃，你既然这个、嗯、说你是被胁迫的，胁迫的，因为他自己说的是他在自己的车里面遭到袭击了，嗯、然后呢，跟他一起的这个女友被人给带走
2: 了
0: 。嗯，所以警方就问他，那你说说你自己的车牌号，你自己的车总该记得车牌号吧、啊？嗯，然后他说不知道。
2: 嗯
0: ，啊，他一不知道，呢，警方觉得那怎么可能不知道？你你这车自己的车牌号，你怎么可能不知道？一般会对，按理来说应该是知道的。啊、对，所以警方觉得，那你肯定是在撒谎。嗯。所以两边又就是这个又扯了，又扯了很久，因为毕竟是吧，警方这个这个时候啊，你你在嫌疑车上，你还你说你不记得车牌号，警方是不相信你的。
2: 对
0: 。所以警方把他就直接给带到了这个就近的警署进行这个连夜的突击审问。嗯。这个审讯室里面进行审问之后呢，呃，结果让警察们属于是有点惊讶了。嗯啊，这个时候男子也冷静下来了，就说了这个全程的一个信息。他自己呢叫田中啊，他的全名我就不说了，二十二岁，他是这个前自卫队的队员啊。嗯，哦，他还有军队背景。对，然后他当他现在就在大阪市上班，然后当天晚上也是六月二号的晚上七点钟左右呢，他跟他的女友呢在定川的河边约会，他将车子呢，就停在了这个河岸的边上，在八点五十五分的时候。男子和女友正在车里面听广播的时候，突然从车窗的缝隙里面伸进了一个看起来是枪的东西，抵住了男子的脑袋。哦啊！但是田中觉得我自己是自卫队队员，对对啊，他
1: 摸过枪的，他会玩枪
0: 的，嗯，他觉得自己能打。哦啊，他
1: 他觉得他作为一个有这个军队和军事背景的这样的一个人，觉得他空手能
0: 打得过枪是吗？嗯、对,<笑>对，然后呢？他刚，他就从车里面出来了。嗯，出来之后被三个蒙面人暴打，三个壮汉殴打、摁着打。这原原文说的是完全被是被摁着打、嗯、啊，就没办法，毕竟是三个人。嗯，对啊。然后呢，这个田中呢就被就被打的就是甚至有点当场有点昏迷啊，哦、然后被夹在在车里面。醒过来之后，嫌犯用这个黑色袋子罩着他这个这个他的这个女友了。嗯，然后用刀逼着他说，如果不想见到性命的话。就按照他说的做，呃，他们首先把女子带到了另外一辆车上，嗯，然后呢，三个人其中的一个人就是开的车，带着这个女子就走
2: 了
0: 啊，然后另外两个人坐在这个男子车的后座上，命令到照他说的做，开车，一直开车开到了大同门附近了之后，他被赶下了车，然后呢，他们对田中进行了一个新的指示，指示是这样的，先你先进入店里面。然后呢，找到一个叫中村的男人，然后拿钥匙，开走停车场里面这个卡罗拉，沿着同样路线返回这个堤坝。啊、嗯，今晚十点之前，我们会带着女朋友在那里和你见面。说完之后，那名男子就命令田中下车，然后两个人开车离开了。对，因为这个时候田中很担心自己的女友嘛。那、嗯、<必>他为什么会记不住自己的车牌号呢？是后来的事儿了。嗯，这名男子也就是田中。是三天前刚买了一辆二手车，哦，所以他不记得车牌号，哦，对他来说是巧了吗？是不就就是就是很巧啊，所以他确实不记得当时就，但是这个不记得为警方属于是这番争论浪费了很多时间，嗯，对，确实你带回去再审完，那现在已经九点半了，嗯，已经基本上不太可能逮捕住嫌犯了啊，对，就是行动基本上完全失败，那警方一听完完了又被给嫌犯给耍
2: 了
0: ，嗯，那这。这个还有这个中间人，这是有点意外。但事后啊，大家肯定觉得说，其实这个，说实话，第三者在当这个中间人这个情况，你感觉好像警方没有考虑到。但其实呢，也不是，警方说为什么要准备这个 B 车，其实也考虑到这个这个情况的出现。哦，就是以防有中
1: 间人是吧？对，有我们把中间人扣在这儿，然后 B 车继续出动，对，我们还是可以去到绑
0: 匪的地方把绑匪捉到的。对。问题就在于中间这个耽误的时间实在是太长了啊！对，就警方一直怀疑他不是中间人，嗯、他就是嫌犯。对，嗯、所以说那就算有了有了 B 车，实际上也来不及
1: 。那、啊、关键其实就在于这个突然刹车的问题，就是这个计划其实就失败在这儿。哪怕他们进入了辅路，然后 B 车照样出动，然后警方依然在这里盘问这个田
0: 中，哪怕时间长一点，其实不影响他们这次的计划。所以说，只要正常开出来。他们的计划还是一个照常实施的。嗯，所以在这本书里面又公布了出逃原的这个当时的证言嘛，就为什么车会提前停？嗯，因为当时这个八十年代啊，警方其实都是用无线电联络的。我刚,刚才也说了嘛，都带着这个无线电接收器。嗯、当天晚上其实无线电情况并不是很好，就他们自己无线电是有问题的。哦，就有时候会就是听不见的。哦，通讯有问题，通讯有问题，因为啊，反正就是技术的原因、哦嗯、啊，具体的我也不太清楚，反正就是。技术原因导致当天无线电其实是时断时续的。当时不是这后备箱里面不是有个有个试车员吗？对，他本来这个地方，你想家家肯定提维电梯员信号不好，啊，他本来就很紧张，很紧张，嗯、他很紧张。那肯定了，我就坐在后备箱
2: 里，
1: <笑>
4: 全场没有比我更紧张的
0: 了。对，乌漆嘛黑的，然后车莫名其妙的动了，<对>然后开车的可能就是绑匪。<对>他的完全没有任何安全感啊，就是他巨紧张啊。对，所以说当时。他只能靠无线电来获得安全感来，来来知道情况嘛。嗯。但是当时呢无的无线电出了故障，他其实不知道是在哪里了哦。所以他就很紧张，他觉得是不是该停了？对、哦，是不是该停？嗯、这
4: 感觉是不是要？因为不能过嘛
0: 。哦，那那完
1: 蛋了！他这个无线电一停，他这个计划完全实施不了。就完全。这个停车员完全不知道该
0: 在哪停，只能看运气。所以这个时候只能把选择权交给这这名警员了。哦，我觉得他当时就应该再出一个方案 B 1和 B 2, 2>、嗯、就是。你这个
1: 后备箱里面有一个人，然后他拿遥控器，外面应该还有一个人，比如说那个摩托车大队
0: 里面的人，他也有个遥控器。我觉得可能不能那么远的去控制制动吧，距离有限制。你毕竟是怎么，哦、又把把车给停刹车啊，哦、嗯、啊，就是又不是大家都是柯南，能够在车里面数我自己拐了几个弯，这、嗯、这是不可能嘛。哦、所以这名警员当时就是他经过他的判断，车该停了，所以就停了。但其实就差。一点点，就一点点多就转进去了啊、哦！我知道
1: ，应该是这样。他们事先安排的时候，应该也有考虑过无线电频道的问题。对，他们应该有大致模拟一个时间，对一个模拟的一个时间。嗯、就是呃，如果说你没有接到相关的这个指令的话，或者无线电静默了，那么就是你大概度过多少时间以后，你直接去按这个刹车，就不要听指令了。嗯，但是应该是这个时间没有估算的特别的好，好毕竟是人嘛，嗯，对，气气没有估算的好，可能人没有，就是后备箱里面那个警员没有掐对时间，或者说他们一开始预估这个时间有问题，所以导致这个车刹车没有刹在应该刹的地方。其实只要这个刹车刹对了，中间这个其他这些波折不会对这个整体行动造成影响的
2: 。对
4: 对，嗯、对还有一个要考虑就是当时开车人是一个。被掳来的人可能本身就非常紧张，开车的时间也可能就是和正常情况下不太一样
0: 。其实就是那是一个极其高压的一个状态、哎、因为这个案件，警方觉得这是我怎么那办法给你抓了啊？对，是吧？怎么输？啊、你问说怎么输？他们觉得这一次再不抓的，真的是那脸不知道丢哪里去了。这其实你、啊、你看，你已经挑衅了很多很多次了嘛。对、嗯。然后他们就觉得这一次整个计划其实是比较严密的嘛。嗯。啊，但是就所有人都是属于是很紧张的状态。嗯、对。然后说当时技术不行，嗯、你说放在现在，你这个后备箱警员手
1: 里包个 pad，、嗯、<笑>六个监六个摄像头，他同时监控，他怎么可能杀不对车
0: ？甚至后面不需要警员啊，对，不需要警员啊，直接云的、就是，直接一个我接一个无人机<对>就完了，直接就给你逼停了啊！反正就是也当时技术原因嘛，反正就是因为这个原因，所以警方最终弄清楚的时候，就是我刚刚也说了，已是九点半了，嗯、那警方决定还是。嗯把车开过去啊，还是逼车动是吧？还是 A 车动了就直接啊，不逼车动，逼车没意义了那直接让这个人，直接让 A 车去了，抓不上他就过去了啊。然后呢，去了这个河堤，但是直到深夜十二点，嫌犯都没有再出现啊。那肯定行动不到了
2: ，暂时时失败了
0: 嗯，这主要是已经拖
1: 太久了，九点半了都啊。对，而且关键是这波嫌犯这么精明啊，怎么可能会意识
0: 不到这个情况有变呢？对，通过这本书的来说，当天其实警方有一点点机会抓到这个人。为什么是这样的？当时不是说附近有很多警员，其实都在部署嘛。嗯，然后当时得知这个田中不是案发人员之后，其中一名警员叫钱和博啊，他就知道这个人不是之后，他就直接就往河堤开了，嗯，所以直接就往这个交易地点开了。然后这个时候在河堤上遇到了一个黑色的可疑车辆，嗯，这个车突然从后方开始飞速超车。朝着这名警员要去的地方就是去了，然后那个地方就是现金交付的地点嘛。
2: 嗯，
0: 然后他就觉得这个大半夜的这个河堤有个车不对劲嘛。嗯，他就去跟上去了，然后那个车就是越开越快啊，哦、就是明显就是感觉是在跑路的有人在追我,<子>我对，我就开了老快这种。然后他们就来到了一个山车道的这个国道的一个三岔路口。嗯，然后谁那个黑色车辆呢？就在最后几秒红绿灯的时候冲了过去。然后警方这个车因为这个车流就停车了，然后车跟丢了，就可能有人会觉得说，那这个车不一定是嫌犯的车嘛，它可能就是个普通的客色车,车嘛。对，就没有办法确定到底是不是。但是啊，但是根据后面的证词来说是有可能的，是因为什么呢？这就得说回到那边被绑架的那个人的女友了、嗯、啊，那个人。啊，虽然绑匪没有拿到钱，但那个其实是还是被放了。呃，可以确定的是，那个被绑架的这个女孩子呢，是被嫌犯在京都和大阪之间的光善寺站放下的。嗯，这其中的过程啊，因为只有这个女孩子单人的证词，不是完全真实啊。嗯，据这个女孩子所说，当时这个嫌犯在国道边停下车，这个下车后找个公用电话，对女朋友说十点半再请吴川车站来接你。之后，啊，嫌慢，从他身上拿了两千两千日元，给了这个女孩子，说是给他打出租车了、哦、啊，然后让他捂住双眼下车，并说数到十之前都不许睁眼。他按到这个指示就捂住眼睛，但是呢，他偷偷睁开眼睛看了一眼啊啊，说说的是那个车往大阪方向掉头驶去，车辆是黑色的皇冠轿车，哦，车牌没有看清。从只能说从他的证这里面来说，那个黑车辆有可能是，呃嫌、哎、嫌犯的车啊，嗯、因为那个车就是行动轨迹很异常，嗯而且他就是跑那么快嘛，对啊，为此我们这个前和前和我这个警员就一直很后悔，说如果当时能够再快一点啊，说不定就把这个抓住对方了，说的很日剧，这、那个东西说了，本来是采访说的很日剧啊啊，嗯嗯、但他确实。再
1: 快一点，可能就可以了。嗯，所以就最后警队给所有的这个
0: 警员要换装新的车辆，一<笑>就跑得更快，还换新的通讯设备啊。对，对其实这个田中的这个女友还说过，她自己所说的是，她当时被嫌犯劫持之后呢，其实时不时能够从车里面的收音机听到警方的对话。哦
1: ，也就是说，警方的。无线电的频道已经被这个绑匪获取了，但是这
0: 个点我有点奇怪，就在于什么呢？警方自己都听不清自己说的话嗯、啊，对呀、啊，<笑>就警方自己的无线电其实沟通都不是特别顺畅。嗯，但是我是觉得这一点是能够被证实的，是因为什么？在往后的案件里面，有一次他们的设备找到了，里面确实有很多
4: 监听设备、无线
0: 电监听设备。哦，嗯。
1: 比如说打信息战这块，警方输的非常彻底。对，输非常彻底。他们对于绑匪非常不了解，绑匪对他们
0: 了如指掌。指掌<对>而且这个绑匪的技术力是很高的啊，对，他自己搞了一套设备出来监听警方的这个信道。这个一绑匪高
1: 智商犯罪、啊，专业，而且对高智商犯罪，而且比较很讲很讲那种原则和规则性，就是说我把你放下来，让你去干什么你就干什么，然后呢，我确实也不会伤你性命，嗯，就那种。呃，虽然说他是这种持枪绑匪，然后确实把人
0: 摁着打这种，嗯，就武力值其实也不低。反正这一次就因为这个原因，再次失败啊！嗯、这是大阪警方颜面扫地。对对，然后只能进行所谓叫地毯式搜查啊，啊，但是也没什么用啊。然后同时这一次，因为这上次不是他们给媒体撒了谎嘛，嗯，导致媒体直接那本他们之前有一个什么协议，就是属于是报道协议，就是呃让这个媒体晚点报道。嗯，然后警方先办，事，你们在报道。本来之前有个协议的，对，因为这个事儿啊，媒体不遵守协议，不遵守了，去你的！媒体就是说，你们警方把我们骗都骗了，都没都没抓到人，那我相信你们有什么用呢？啊
1: ，媒体开始
0: 就是直接跟踪式报道，他不管你了
1: 啊。对，毕竟警方单方面的撕毁了这个协议，你们给我们
0: 讲消息。而且大家要知道，当时八十年代的时候。电视机还没那么普及，普及，所以说报纸上的头条是极其重要的。对，对你比别人早一点点，那你报纸可能就能能多卖百万份的级别的报纸。
2: 嗯
0: ，这是很夸张的。反正警方这也是碰脸皮了，然后也进行调查，但是犯人没有动作了啊！哦、从案发的六月二号一直到六月二十六号都没有任何的动静，有整整二十天没有任何动静。对，二十多天，二十四天吧，大概啊。哦但是二十六号的当天，这个嫌犯给媒体寄去了一个挑战书啊，挑战内容是这样的，他说是致全国的粉丝们啊啊，啊嗯、我们已经玩腻了，社长已经向我们低头，既然这个男人已经低头了，那我们不如就放过他了。嗯，我们的一个同伴家里有个四岁的孩子，每天都闹着要吃隔离膏，哭个不停，我们最近也吃不到隔离膏了，过去呢是经常吃的。让小孩子这样哭，我们也于心不忍，所以我们决定放过江其隔离膏。超市也可以售卖隔离膏。含有氰化物的十八号巧克力，我们拿回来烧掉了。一盒是五月九号被我们放在大荣超市的这个赤城店，呃，一盒在五月十八号从别的店里也被拿回来了。嗯、呃，日本呢也越来越热了。下次再作案的话，我们选个好地方，比如欧洲，把有毒的东西放到苏黎世、伦敦、巴黎。哦嗯，这次我们把日本的警察也折腾得够呛，福尔摩斯先生也不是我们的对手嗯，然后他说：“独独怪人二十面相吧，哦，啊，脑子也许能够变聪明。哦”好，嗯，嗯他说警察的欧洲行，为了抓住怪人二十一面相，去了欧洲的旅途上，带上格力高的百旗，就是我们常卖那个。巧克力棒，巧克力棒那种，它叫 p o k i p o k y 嘛，对，百奇嘛，啊，就是就格尼糕就说到这儿嘛，格尼糕其实大家经常吃啊，跟这个案件跟大家息息相关，哦。然后就 p o k i 就是就是格尼糕的哦，嗯，这我还真不知道，对，他说我们也爱吃美味的格尼糕，怪人二十一面相牛，然后最后一句话是明年一月我们会回来的，哦。不见不散，就是他们这段时间先去欧洲作案，
1: 我们先休息休息，
0: 所以说他这个好像说写的就。特别猖狂，太猖狂，就是真的，这是真是小说里面的人物的表演方式，而且
1: 确实，这一波犯人确实应该看推理小说，独独怪二十面相吧
2: ？
0: 对呀，这句话太嘲讽了，这对警方来说是多大的侮辱？是太侮
2: 辱
0: 。就通过这封信，其实当时有很多猜测。
2: 嗯
0: ，首先，那第一句话就说的是，社长已经向我们低头了啊，就是其实就是这个江崎社长应该是私下里付钱，对他们就怀疑有私下的。交易交易不，不然这不是不会说这句话。嗯，呃，至于这个欧洲行，其实大家是保持一个疑问的，就是大家觉得说，那这个是不是事件就此就结束
2: 了
0: ？嗯，但是呢，他又说明天一定会回来的，所以这个很尴尬。啊
2: 、对，
0: 对接下来就到了这一个新的案件了，其实并没有结束啊。这伙犯人对一个新的视频公司发生了这一个新的威胁。啊，嗯、接下来就到这个玩大食品的威胁案件啊。
3: 那么，怪盗二十一面向的下一个目标呢，就是玩大食品这家公司呢，主要就是卖火腿、香肠这类熟食食品
2: 。双汇、嗯。
3: <笑><笑>嗯，大概就是这个。哦。一九八四年六月二十二日呢，这家公司收到了一封恐吓信啊，就是怪盗二十一面向寄来的。嗯。嗯，社长一看到这封信呢，马上就懂了这是什么情况，嗯，然后就报了警。啊，对，就毕竟之前那个事情这么大条，<是>对，是没有人不知道的，所以说对，对对对一一拿到信我就懂
1: 了
3: 。<笑><笑>恐吓信的内容呢是这样：如果不想与格力高同样下场的话，就准备五千万日元，不许通知警察。如果接受这个条件的话，在六月二十六日的《每日新闻日刊》和二十七日的。产经新闻日刊上登出招募临时工的广告，然后在六月二十八日把五千万日元放在高归市的太田董事家中，等我们的联络。嗯，其他属于他们嗯通信方式吧，常规、啊、操作。嗯，对。看到这封信的时候呢，警方其实是有点吃惊的。嗯，因为这个高归市啊，算是警方之前重点搜查的一个区域之一。对，因为第一起案件也是有一个，就是格力高的一个董事，也是在这个。高规式。对，他也是拿到这个手提袋的人之一嘛。就在这个时间点呢，警方也是在不断的在这个地方进行地毯式搜索的。嗯，就犯人等于是在他们的眼皮子底下这样搞敲诈。嗯，其实王大食品一开始呢想的是，呃，直接乖乖听从犯人的指示，呃，就撕掉。是、嗯、因为跟格力高比起来啊，他们是熟食嘛，嗯，零食的话保质期通常比较高一点。嗯，嗯熟食的话可能就几个月、啊，对，最多也就半年。一旦受影响，嗯、这个积压的、这个、库存就全完蛋。对、嗯、对。六<对>月二十八日中午，丸大食品呢就按信中说的准备好了五千万日元
2: 。嗯
3: 。警方呢就在他们放钱的包里设置了无线跟踪器。嗯、呃。一直到晚上的六点十分，几个警员就埋伏在了那个丸大食品的董事家中，对电话进行监听。然后晚上大概八点左右的时候，啊，犯人打来电话。电话那一头呢，放出的是录音，跟之前一样，声音是女性啊。录音的内容呢，只有一句话：高规市西武商场的三井银行门前公交车站的公告牌背面。这句话重复了两遍，电话就挂断了。啊，通话时间总共为十秒，而那个时候警方的科技呢，确定来电位置需要十三秒
1: <笑>、哦。卡死，<对><哇>卡到那个底限。他们对这个技术
3: 非常了解。对。警方来到犯人指示的地方，发现了一个信封，信封上写着“玩大食品亲戚”，里面呢有一张由打字机打出来的信纸，啊，上面写着：“拿着钱去高归站坐二十点十九分或者二十点三十五分开往京都方向的慢车，车票在信封里，按照指定的位置坐好，把左边的车窗打开，看到路边有白色的旗子，就将钱扔出窗外。
0: ”所以是这个，也是。又再次升级的一个对保险做法，嗯，嗯直接移动移动式的
3: ，对于是呢，伪装成这个玩大食品工作人员的警察呢，就按指示坐上了列车，
2: 嗯
3: ，我考虑到呢，呃，这个之前有情报啊，显示警方的无线电可能会受到犯人的监听，嗯、对，就上次嘛，啊、<笑>所以呢，专案组呢就专门派了七名警察暗中跟踪这名呃负责伪装的警察，嗯，啊。这名负责伪装的警察呢，一路上都盯着窗外嘛，但是呢，一直都没看到白色旗子。
2: 嗯，一
3: 直到京都站之后呢，他就只好下车。啊，就在这时，有一个男性引起了他的注意。啊，这个男性呢，年龄大概在三十到四十岁之间，眼睛细长，戴着无框眼镜，一头卷发，啊，身形中等，打扮的像是一个普通的上班族。之所以觉得他可疑呢，是因为这名男性从上车起就坐在他的附近。似乎在不断的观察。列车停到京都站之后呢，这个负责伪装的警察就走下了车，然后也拿着那个五千万日元的包，坐在了站台的一个板凳上。嗯，然后这名男性呢，嗯、也跟着他走到了车，然后坐到他旁边。嗯
2: ，很可疑，很可疑啊。嗯
3: ，暗中跟踪的那七名警察呢，也注意到了啊，这个男的不对劲。嗯，于是呢，他们七个人也一直啊各自躲到附近的地方开始监视。属
0: 于是太不对劲了，嗯
3: ，属于是,<的>、嗯、是。当这个回程就回到那个大阪方向的列车进站之后呢，呃，这名伪装的警察就走进了车厢，然后这个可疑的男性也跟着一起进去了。伪装的警察挑了个靠窗的位置坐下，然后这个男的就恰好坐在他正对面。啊！太巧了，太巧了！不是，主要是整个车厢是空的，你为什么就坐我正对面呢？太明显了吧？一般人不会是这样坐的，对，一般人会直接坐远一点啊，对，会离得比较远啊，一般是坐个对角线。嗯，对。嗯、对所以呢，呃，这名警察也是怕打草惊蛇，他在车上呢就只敢偷偷的瞄那个男子几眼，想着要把他的样子记下来。嗯、啊，负责跟踪的七名警察呢，为了防止这个疑犯察觉，也是分别分散在了好几个车厢里面。
2: 嗯
3: ，车辆在行驶到高归站之后呢，伪装的警察下了车，可疑的男性也是跟着下了车，不过他没有一直跟着那个警察，就调转到别的地方走了。嗯，嗯，然后呢，这名警察赶紧找到了其他七名警察，呃，就几个人交流信息。嗯，他呢就赶紧告诉这几名负责跟踪的警察，让他们赶紧去跟那个可疑的男性。嗯嗯，嗯啊，这个时候呢，所有人都感觉到就是，哦，原来你们也觉得那个男的有问题啊，因为呃，之前说了他们是怕监听，没敢用无线电交流啊。其实他们在场八个人都觉得那个人有问题，啊、但是他们没有用无线电，啊、然后这么一交流就啊，确实有问题，然后就赶赶紧追上去了。但是呢，因为当天是星期四，
2: 嗯，那
3: 个时间段呢，呃，下班高峰期嘛，到处都是人，嗯，而且天色已晚，警察很快就跟丢了，啊，也就是说，这次警方的行动还是失败了，哦，而且这这次绑匪也没拿到钱，他们自始至终都没有看那个白白色的旗子
4: ，对、啊、对
3: ，对但是呢，也还是有收获的，嗯，就负责这次行动的八名警察呢，回忆了那名男子的长相，画了一幅画像吧，啊，这个男的呢。有一个很大的特征就是他的眼睛啊，很像狐狸，就就是很就很长，就细长的那种、个。嗯、对，之后呢，警方就将他称之为“狐狸仔”。嗯
0: ，他们称他们把他称为 “fox” 嘛，然后就对，对
3: 用 “f” 来代替， F, 叫 “f 男”，嫌疑人 “f”。嗯，嫌疑人 “f” 这个人很重要。这个人这次行动失败之后呢，完大食品那边啊，都就,就对警方很失望。啊、嗯，他们呢决定效仿格力高的做法，瞒着警方向疑犯们交赎金。啊、哦，就也私了了。
0: 其实这个时候就大家都不信任警方嘛，
3: 就警方一而再、嗯、再而三的失败，而且他们那边已经算过了，就按照我们的损失来算，我们可以用这个五千万日元消灾。那嗯，这是一笔还是能接受的交易、嗯。就是
0: 如果商品受到损伤，损失的钱更多，损失、嗯、肯定更多的，嗯、几
3: 十亿、几十亿的损失嗯。嗯，但是呢，警方还是坚持啊，让完达食品、啊、再相信他们一次。尤其是在他们拿出了这个犯人的画像之后，嗯，嗯
0: 对，那那个画像大家可以去呃网上看一看，因为大家就搜这个“格力高层遇泳事件”“狐狸男”那个画像画的还，我觉得至少还挺突出的，印象深刻，印象深刻，尤其是那双眼睛，<的>你看一眼之后就能够记住他了。而且我们今天聊的这本
1: 书就是《消失的怪人》，它的封面上就有这个画像。<对>然后我们这次这个专辑
0: 封面，专辑封面
3: ，对，也用的是书的封面上面也有这个怪人的画像。你们只要点开一下，应该就能看到嗯嗯。嗯完大食品呢，最后就同意再给警方半个月的时间。如果在7月15日之前还没有抓到人的话，这个完大食品就打算自己交钱了。啊、嗯。七月3日，完大食品的董事长再次收到了疑犯的敲诈包裹。嗯，包裹里呢有一盘磁带，录音呢同样是女性
2: ，内容是
3: 这样的：七月六日晚上八点，在贵公司小森董事的家中准备好五千万日元。七月六日晚上八点三分，这个嫌犯就打来电话了。这次的声音呢让所有人都很吃惊，因为这个声音很明显是一个年纪不大的小男孩发出来的。当时的变声技术呢不像现在这样发达，那个时候将人声转化为的基本上都是那种。呃，很明显听出来电子电子,电子声音，对，把声音的这个频率吧消掉，嗯，频率放高
1: ，变成一个高频的一个，反就是
0: 那种大家<影>大家听到那种很很机机
3: 机械化的,电子化的
0: ，电对对对对对对，啊、就是偏
3: 影里面常看那种，嗯，那种很假的那种声音、嗯嗯。这说明啊，犯人绝对是在利用儿童在犯案，这个性质很恶劣。按照电话中的指示呢，啊，警察跟上次一样，伪装成了玩大食品的员工，嗯，啊，从滋木市的电话亭中找到了犯人留下的另一条指令，啊，和之前一样，就是让你到一个什么什么地方去，然后从晚上八点一直到九点四十分，就这个伪装成员工的警察呢，就一直走来走去，走来走去，九点四十分，负责伪装的警察终于来到了犯人指定的最终场所，京都市福建区的一处高速巴士的车站旁。按照指示，呃，这名警察呢将装有现金的包放在了巴士站的垃圾桶旁，然后开车离开了。嗯，啊，然后负责监视的机动警察呢，在附近各个地方监视，是否会有人靠近这个皮包。监视呢一直持续到了第二天的凌晨三点钟，也没有任何人出现。警察们呢就只能拿回那个包，打道回府了。哦，这次又是没有任何进展，一次戏耍。嗯，第二天清晨八点，完大食品公司收到了一封信，署名为。格力高将其胜酒，信、啊、<笑>中只有一句话：你们这群傻瓜做手脚，以为我们不知道吗？哦，所以还是因为警察这个没
1: 有见过，对警察的这个出现被这个嫌犯发觉了，嗯、所以导致他们也交易取
3: 对取消了交易，然后再次戏耍了、嗯、对，戏耍了警方。是当日呢，完大食品正式通知警方，在这起敲诈案中拒绝警方的一切合作要求。啊，哦、我们决定自己交钱了。嗯、不对你们的信任是有限的，<是>嗯，是。然后之后呢，呃，有媒体透露，在六月到七月这段时间，格力高呢跟完大食品先后通过某些渠道，嗯，可能和嫌犯私了。但这个没有，这个没有确切的证据，证据这不可能会有证据了。对，是他们不可能说出来，他不可能说出来。要私了
1: ，这个双方也都不会有任何表态的这些东
4: 西了
3: 对。对，主要是有这个传言的原因，是因为这两家企业之前是被威胁的嘛。嗯，然后这段时间呢，他们又突然就开始复工了，啊、哎，突然就好了。嗯、啊，对，就怀疑总会有一些原因嘛。嗯，对，
0: 所以所以这个就因为他不可查，但是也就成为了这个事件被讨论的比较多一点，就在于他们到底交钱没？嗯、<笑>因为确实。这些嫌犯是没有拿钱的，<对>一次都没有拿到。就是对外的这个
1: 信息公布上面，嫌犯是应该是一毛钱都没有挣到的。对，但是这两家鞋莫名其妙就没事了，那只能是怀疑他们应该是私下里交易。就
3: 就是难
0: 免让这人起这样的怀疑，没办法，
3: 啊、不然那些犯人搞这么多事情是图
0: 什么的？啊、呃，对啊，对，但是这也因为我们没讲完嘛，那除了后面他还有别的阴谋论，他觉得犯人就是不是为了钱。啊， oh, 就扯到别的部门了。毕竟这个是不是私
1: 了这事儿吧，就是他没有一个定论，没有定论，可能会有证据和定论，而且他不不会让你有可查的证据。这个东西确实是没办法证实的，但是我只能说这个是可以怀疑。对，就是突然一下就好，就之前折腾这么长时间，就是没有一个什么契机，就因为警方失败了两三次，然后就结方了，方便就
4: 放过他们了,不太了啊？对，就没有一个
1: 感觉像别的，<对>除了就他们私了以外，有一个像别的
0: 一个。这个契机点的出现的感觉，嗯，而且他们也一突然也就不跟他们记恐恶心了嘛，啊，对，对，因为其实完大的食品控这个解除之后，呃，他到了下一阶段，对，然后这一段里面还值得说就是在于那个胡立男的事件了，后面很多人质问警方，
2: 嗯
0: ，为什么不上去盘问这个胡立男，胡立男,男，嗯，为什么就让他就这样走了，主要走了两天还更丢了。<对>就大家都很不能理解，对，大家都觉得警方的这个你八个人都怀疑，八个人没有一个人上去拦住他，问一问，盘查一下。对，当时就很多人怀疑这个事情。然后后来这个书里面的采访到当时的这个大阪的这个属于是部长级别的人物啊，嗯嗯，就说首先这个人我们不能盘查了，首先没有理由。确实，他
4: 犯了什么法？他就在那里走，他就在那走了什么法？
0: 嗯
4: ，你没有理由查他。对
0: 、就是。但是
1: 亮个警证，然后出示一下身份证件，这种事情好像。那那
4: 那没问题，你把你把带回去，然后我带回去问了也问不出嘛了？我干什么了
3: ？你凭什么抓我？你抓不到我的证据的。对，起
4: 码他嫌犯他有一个，他知道他是谁嘛？
3: 你说查他
0: 的证据。除非那个时候
3: 警方用一些非正规手段，比如刑讯逼供。
0: 对，而且警方还有个思路就是，我知道你有三个人，嗯，我的目的就是一网打尽，嗯啊。如果这个时候不把打草金蛇，对，这个时候我把你盘问之后，那我相当于我就暴露了嘛，嗯，那我我捉捉又只能捉一个人了。但没想到跟踪跟踪丢了、嗯，啊，那那就那就那就没办法啊、嗯！而且狐狸男这不是第一次出现，后续我们还会出现的啊！在下一次什么地方出现，我们下期节目再讲、嗯。<笑><笑>你搁这，你搁这，天马行空吗？<笑>因为这个狐狸男啊，他就是这个我们刚刚说的这个笑脸男事件的原型。这个人在后面出现也极其的神秘哦，然后以他在第二次的出现也是跟警方打了个照面。然后把它放了，然后、哦、这其中的原委我们下次再说。然后其实就是我们这个案件的全称不是叫格尼高升勇事件吗？对，嗯。但是我们现在其实说的只有格尼高跟完大，嗯、对。其实完大甚至都没有出现在案件名上，对他、就是、他这个不重要，不重要。然后因为他这不像格尼高引起那个那么大的声势，嗯。然后这个升勇案呢，他的这个这个道德影响也特别大，嗯。所以他也有一个大面积的。氰化物投毒事件，嗯啊，至于这个申勇案件以及这个案件之中怎么就就是结束了查不到了，我们就下期节目再讲了啊，因为我们确实今天也大概录了两个小时，对，差差不多两个小时然后也有很多就是我们也说起来也说不完，因为后半段也涉及到了一个特别大的一申勇案的这么一个进展，嗯、二当时警方又来了一次大面积大面积的跟嫌犯的斗智斗勇啊。但那一次结果如何，大家现在也显然一见了。毕竟这个案子是悬案啊，嗯、还没有被破了。嗯、但其中的过程，我觉得还是非常之让人有非常多可以说的点。对，就它很多很诡异的地方，嗯、你觉得这个事儿怎么就怎么就发生这么发生的？而且下半段的故事也是被改编成小说跟影视作品最多的。
2: 嗯
0: ，刚刚其实我们提到了嘛，因为有小浪孩有这个录音了嘛。嗯、是，我们之前提过一本书叫《醉之身》。对啊，就是信员主演的那个《信员跟《小猎犬》那本那本主演的那本书的原著，嗯、那本书的主要故事情节其实就是我们下半部分讲的这个声讯案的这个过程，嗯，以及这个罪之声嘛，声音嘛，嗯，就涉及到这个录音了，啊、嗯、啊，里面也会有关于这个录音的调查，以及我们这个案件不是这个当时这个 N H K 不是重启调查了嘛？对、嗯，他们又对这些线索进行一个二次分析，嗯，这二次分析的结果我们也是下次再给大家说。嗯，对啊，我们这节目就说到这里了。呃、嗯，接下来就是我们其他的一些话给大家就是说一下，因为这这方面就是放在真相壁炉里面的了啊、呃、首先，这个因为我们这个之后的这个录音啊，不像之前有比较好的这个录音设备，嗯，这次可能已经有一些变化，满之后可能还会有一些变化啊，嗯嗯、更加简陋、啊。对，然后嗯，基本上会维持一个起码不是。那么渣的一个音质，对对对，嗯呃，其实就是关于这个节目的一个栏目的问题。首先，在我们这个新的播客《这个真相比图》里面，呃，首先专题节目是会保留的，就是我们之前无人做的《真相说法》《走近科学》还是会继续做啊，包括我们现在做这个这个最暗的心理也会继续做，嗯啊，推理小说的也会继续做。然后其次呢，这个绝世而生的栏目也会保留，嗯，那这个更新频率会有一些变化，嗯，对应我刚刚也说到这个。呃，十三还是会继续难度绝外升职的啊、嗯、啊，这个我可以帮大家这个确定啊。然后其次就是还有一个栏目就是关于奇猫术这个栏目，暂时呢不会在音频节目更新
2: 了
0: 。嗯，然后呢我会把它放在我们这个真相壁炉的微博里面。嗯，好，现在紧急插播一下，我们这个真相壁炉的这个微博账号呢去注册了，发现注册不了啊，这个 ID 不能用，所以我们这个改名为了 The Truth 壁炉。T H E T R U T H， 壁炉，两个 T 呢是大写的，大家可以去关注一下。但是我们这个微博头像还是真相壁炉啊有什么我就我们就发什么。嗯
2: 嗯，嗯我
0: 觉得这个东西，呃，因为我们确实精力不够，然后我觉得这个这种情报这种也比较适合。及时发送嘛，对，是吧？嗯、就大家我什么时候看到我就给大家发出来。我以前
1: 每周跟这个每次都错过大新闻
0: ，<笑>对，就跟是听一样嘛，呃、<对>每次更新完，哎，<笑>有一个消息，好消息出现了。然后除了微博呢，我们刚刚也说了，在啊，在各大这个泛用型播客后端，大家只要搜索这个这项辟如都能就是订阅和关注我们，也希望大家去点个关注吧。然后同时在这个哔哩哔哩，我们也会有新的账号。然后至于这个更新频率问题，我们就不打包票了，反正就尽量更新嘛。嗯、<笑>对，但是接下来至至少这个隔离高了这两期是会，就是尽快尽快更出来的，更出来的。嗯。然后大家对这个这期节目有什么想说的、啊，欢迎在评论区告诉我们。特别是一些关于这个案件的疑问，我们如果就是看到之后。在下节目之前，能够帮大家找到答案的，就就找一找。嗯啊，找不到的那那没办法，毕竟是悬案，我们也破不了。我们毕竟都不在，人都不在日本，怎么查？对，因为这个这个案子，大家随便一说，就有非常多的猜测，对。可以列出十种来。对，每个人都
1: 有每个人自己不同的结论，然后他们拿到的证据啊，看说这个问题或者说这个案件的时间点嗯，也都不一样，就是没有办法去真正说有一个。比较靠
0: 谱的真相。你要说靠谱，那每个都可以说是靠谱。而且另外一个点就是什么呢？嗯、这个案件之所以受受到这么大的关注，是因为什么？整个事件我可以提前跟大家说的是，整个隔离高升泳事件，没有人受到伤害啊，嗯、就是我们排除自杀这么一个情况，嗯、没有就是被杀的，或者说被
2: <对>被化物给
0: 对,对,对民众没有受受到任何的伤害，因为他们都提前告知了化物的这个存在嘛。嗯，然后。这些人又极其之神秘，呃，然后再加上他们那么多的这个挑战性，嗯，他们民众日本民众提他们都是，哦，是那个怪人二十一面相，嗯、就是印象是不一样的，嗯、就是,是、就是嗯、只能说确实是，我觉得在玄案里面也是一种特别特殊的存在存在了。对，全家大家就有什么疑问就在评论区告诉我们，我们下期节目会给大家说。啊、好了，本期的节目就到这里了，我是老哥。
2: 我是以太，我是以红，我是老齐，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。そばにいることで、私はここにあった。ただ朝が来て、夜が来る。ただ生まれて、死に。